0: Un podcast produit par Fakir et Xara Bruxelles. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème s'apparente à celui d'une forêt impraticable sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours à trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of a Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. J'ai récolté le témoignage d'artistes dans leur nid et les conseils de professionnels depuis leur repère. Toutes et tous ont bien voulu partager leurs expériences, leurs regards sur ce milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de quatre épisodes. Saison 1 Vous n'êtes pas seul. Ce dernier épisode traite sûrement de l'enjeu le plus sensible de la saison. La santé mentale des artistes de la musique est sous-estimée tant par le public que par notre secteur. On véhicule encore cette fausse idée que vivre de sa passion préserve l'artiste de la charge mentale amenée par sa profession. Cela va alors légitimer la disparition de toute frontière entre vie professionnelle et personnelle. J'ai décidé de séparer l'épisode en deux parties pour aborder tous les pans de cette thématique. Déconstruire l'idée que l'artiste n'a pas à toujours devoir faire mieux ou plus, est un processus long et endurant.
1: Alors, ça m'est déjà arrivé de sortir de scène et euh, de vouloir tout, tout recommencer parce que j'étais pas en état mental, que j'avais pas dormi, euh, que j'étais simplement plus là, quoi. Et là, je me suis dit, euh, ça c'est la limite. Si ça t'arrive dans ta vie en tant que musicien, c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait pour que sur scène, ce qui est le moment clé, euh, tu donnes le meilleur de toi-même. Et en ce cas-là, je crois que c'est c'est là où tu dois avoir la puce à l'oreille de dire « Ok, j'arrête. J'arrête, j'annule tout. Euh, je prends du temps pour moi. » Parce que là, en fait, je suis en train de mettre en péril mon art, euh, ma réputation et les critiques.
2: Très souvent, surtout au début, euh, on rencontre quelqu'un, on a une bonne discussion, on a l'impression que ça va bien se passer. Et puis finalement, euh, on espère avoir un concert et, et on ne l'a pas. Il y a un festival qui m'avait dit « Ok, tu pourras jouer cet été, mais, tu ne joueras... mais alors il ne faut pas que tu joues dans d'autres festivals en Wallonie pendant l'été. » Donc, je te demande l'exclusivité. J'ai dit bien sûr, ok, pas de problème. Et finalement, il ne m'a pas engagé, j'avais pas pu démarcher. J'en ai beaucoup, j'étais fort fâché parce que c'est quelque chose qui est. Euh, on, sent, on sent un peu trahi par la personne. Alors que, effectivement, parfois, il y a des pratiques qui ne sont pas toujours très réglo chez les programmateurs. Mais c'est aussi les programmateurs, maintenant que je suis de l'autre côté aussi, que je me rends compte de ce que c'est, sont extrêmement sollicités. Donc, c'est quelque chose de pas personnel. Et faire un programme de festival, ce n'est pas forcément évident. Mais euh, pour les musiciens et les musiciennes, ça peut être très, très très difficile à vivre, d'avoir des, des engagements qui sont rompus comme ça.
0: Pour évoquer les épreuves psychologiques auxquelles l'artiste a dû se confronter, je me suis adressée à Béatrice, dont Biastre est le dernier projet solo. Elle porte aussi un projet en parallèle comme pianiste classique, mais surtout, enfant d'artiste de la musique, elle est dans ce milieu depuis qu'elle a 16 ans, et elle connaît bien les conséquences que peut avoir la charge mentale sur le corps et l'esprit. À l'époque,
1: j'enchaînais et le conservatoire à Mons et euh, chanteuse en débar, improvisatrice aussi. Euh, donc je travaillais jusqu'à parfois 3h du matin et je devais prendre le train à 6h du matin. Ce qui veut dire que j'étais jamais fraîche pour mon cours ni pour mes, mes examens, à part que j'essayais quand même de dormir avant. Et donc ça m'est arrivé de foirer complètement des trucs, sachant que le classique est hyper exigeant, parce que mon cerveau ne fonctionnait plus. Et dès lors, en fait, que tu foires une fois, les gens en parlent les gens euh, se sentent mal et on switch et, et la confiance en toi est complètement euh, en train de tomber. Ça peut être un cercle hyper vicieux parce que ça, ça va te, te pourrir du matin jusqu'au soir et en même temps tu vas t'enfoncer encore plus en te disant que c'est toi la coupable. Et euh, passer au-delà de cette estime, aussi du jugement, parce que les gens vont te juger en te disant mais attends... Euh, « Attends, tu pourrais faire beaucoup moins, euh, pourquoi t'enchaînes euh, C'est une addiction ou quoi ?» bah, En fait, tu vas t'auto-juger, tu vas t'enfermer et tu vas, tu vas te détruire toi-même.
0: Cette autodestruction émane de contexte propre à la réalité des artistes de la musique. Une spécificité que Joachim mentionne ici. Compositeur et pianiste de jazz sur la scène bruxelloise depuis 13 ans, il porte son projet solo, écrit de la musique pour le théâtre, et dernièrement, il est à la programmation du Sounds, club de jazz historique à Bruxelles.
2: Par rapport à d'autres métiers, c'est-à-dire que, par exemple, quand on cherche du boulot, on peut envoyer 60 CV, avoir 59 refus, on en a un, mais on a un boulot, voilà, c'est bon, c'est engagé pour six mois ou un an ou, ou un CDI, et on a trouvé le boulot, quoi. Tandis que, quand on cherche des concerts, c'est systématiquement, on a trouvé un concert, il ben, faut, faut chercher le suivant, il faut chercher un autre, et c'est de nouveau des refus, et c'est de nouveau euh, euh, très peu de réponses, même, c'est beaucoup de coups dans l'eau... Et C'est euh, temps, il faut trouver la motivation, et surtout sur le long terme, parce qu'on peut trouver un coup de motivation pour chercher des concerts à un moment. Ça dure quelques semaines, quelques mois, et puis après, continuer. C'est un, un, un truc où il ne faut jamais s'arrêter, à, euh, à part être tout d'un coup une star et que les concerts tombent tout seuls, mais ça, c'est un, un cas sur 10 000.
1: Alors, ce que j'ai vu, euh, comme j'ai la chance d'avoir euh, touché à pas mal de secteurs, euh, notamment euh, les comédiens, euh, notamment euh, bah, même un peu des, des arts plastiques, je pense que la différence entre un musicien et euh, les autres secteurs, c'est que déjà, nous, on doit être là à tous les concerts et on doit démarcher pour chaque concert. Alors, forcément, un musicien, c'est différent d'un comédien parce que lui, il peut être encadré par une structure de théâtre. Il peut être encadré par une troupe. Il y a un rapport, je trouve, génial entre comédiens, c'est autant bien la concurrence que l'entraide. Tandis que les musiciens, souvent, je les vois assez individualistes, quoi. Ma carrière, mon petit truc et tout ça. Par rapport aux arts plastiques, ton œuvre, une fois qu'elle est produite, tu peux la revendre après. Je veux dire, tu peux la laisser dans un tiroir et quand même trouver de quoi vendre. Un musicien, s'il n'y a pas de scène, où est son art Et comme on sait que l'industrie du disque est foutue, l'enregistrement, on sait que c'est toujours presque à perte, quoi. C'est un peu euh, la carte de visite pour montrer que tu vas faire un super live. Quand cette industrie est morte et que les gens ont l'habitude d'avoir du gratuit, comment réussir à valoriser un métier bah, Tout le temps, tout le temps, lutter pour vendre ses concerts, pour vendre ses choses.
2: Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais fort en colère, j'étais fort fâché sur les gens qui... Euh... J'avais l'impression qu'ils programmaient les mauvaises, les mauvaises personnes sont toujours les mêmes. J'ai eu, eu quelques engueulades avec des programmateurs, avec des, avec des maisons de disques et tout ça. Donc c'était surtout de la, de la colère, un peu du ressentiment. La situation dans laquelle on est, qui, qui est parfois dure, et chercher des concerts, en fait elle, elle sera la même tout le temps, jusqu'à la fin de notre carrière, même, euh, même après. Quoi. Moi je dirais sur dix euh, sur concerts que je fais, il y en a huit ou neuf que j'ai dû chercher moi-même et on m'a contacté pour un ou deux. Ça fait un ratio. Si je, je me contentais de, de faire les concerts pour lesquels on me contacte, j'en aurais très peu et en plus de ça, je jouerais moins. Du coup, je serais moins vu et on penserait moins à moi. Donc, c'est un, un cercle vicieux. Donc, on est obligé de continuer à être hyper actif et proactif. Maintenant, je suis un peu plus blasé, un peu plus dépité, et un peu, mais aussi un peu dé, désillusionné, quoi, en étant parfaitement conscient que, que les déceptions font partie de, de ce métier et que... Et que les, et que les obstacles, fin, les refus, les... sont, sont, c'est la moyenne. Quoi. La plupart du temps, en fait, on a... quand on veut jouer quelque part ou qu'on veut faire un disque, on va recevoir un non. Il faut se contenter des oui qu'on a. Quoi.
0: Il existe une clinique du musicien de la musicienne à Paris et la seule de ce type en Europe. Elle va regrouper des spécialistes agréés comme kinésithérapeute, ostéopathe, chirurgien-chirurgienne de la main, rhumatologue ou coach, dont Sarah. Sarah, pianiste et coach à la clinique propose des ateliers collectifs, des consultations individuelles ou pluridisciplinaires avec d'autres services. Elle nous explique que les cas classiques de burn-out sont souvent dus à l'environnement professionnel que l'entreprise impose. Par exemple, quand il y a peu de pauses ou que les jours de congé ne correspondent pas à la vie personnelle. Pour l'artiste de la musique, la charge mentale peut se manifester autrement. Par exemple, la peur du ridicule face aux plus jeunes la pression d'un, d'une directrice de festival, de conservatoire. Mais la spécificité de l'artiste de la musique, c'est qui elle va pouvoir participer à la création de son environnement. C'est l'artiste qui va choisir ses jours de travail, ses horaires, et c'est là justement qui elle peut agir et faire plus attention. S'il y a un réel enjeu de santé mentale dans le secteur de la musique, alors pourquoi en Belgique y a-t-il un manque cruel d'encadrement psychologique
3: Je pense que si on n'a pas suffisamment connaissance de, de ces différents problèmes, c'est parce que très souvent, la charge mentale du musicien, elle est soit sous-estimée ou soit très peu évoquée. En fait, on fait des métiers qui ont un but final qui est quand même très perceptible, hein, c'est la scène, mais le reste est très obscur. Moi, je me souviens d'Annie qui me disait quand j'étais étudiant, euh, étudiante, « Mais c'est quoi ta journée, en fait Tu travailles le matin, tu fais ta douche et après tu fais quoi ?» C'est vrai que c'est complètement incomparable aux autres étudiants. Ça participe au fait qu'on ne peut pas se dire que le musicien peut être sujet à cette charge mentale. Et dans le domaine de la musique, c'est très tabou, on commence à en parler, mais c'est très souvent associé à une faiblesse. Et dans certains cas, il y a aussi l'angoisse de ne plus être rappelé, qui fait que du coup, ben, on est obligé de dire oui un petit peu à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on nous propose, à toutes les conditions au risque d'oublier sa santé physique et sa santé, euh, sa santé mentale. C'est-à-dire qu'on a la chance de vivre de notre passion, mais les gens ne font pas suffisamment, à mon sens, la distinction entre « Ok, il y a des gens qui travaillent, nous, on travaille et on aime le travail qu'on fait, mais ça n'empêche que ça reste un travail. » Et donc, qui dit « travail » dit « effort ». Et même si on est, j'espère en tout cas pour la majeure partie, épanoui dans ce que l'on fait, euh, ça demande quand même euh, un effort.
2: Quand on vend son projet, quand on le défend, euh, c'est vraiment. On, on, on se vend soi-même en fait. Et ça, avoir un refus pour euh, un concert ou un CD ou quoi alors qu'on se vend soi-même, ça, ça peut être douloureux, ça peut être très difficile à vivre, beaucoup plus que quand on vend un projet de quelqu'un d'autre par exemple, parce que c'est un métier, entre guillemets. Après, il y a des gens qui s'investissent plus ou moins. C'est un, un boulot qui est, qui, est, qui est compliqué parce que c'est chaque fois euh, ne pas prendre les choses pour soi, c'est très difficile dans ce métier. Parce qu'en fait, c est, c est, quand, quand quelqu'un dit non pour un con, je ne veut, veut pas programmer votre projet, en fait, c'est vous qui ne programme pas. Quoi. Et donc ça, il faut vivre avec. Quoi.
1: Mon état mental s'est retrouvé euh, dégradé parce que, en fait, bon, forcément, tu es positif les premiers jours, euh, tu n'arrêtes pas de relancer de relancer. Et en fait, tu prends de manière subtile, beaucoup de claques dans la gueule, comme tout métier, en fait. Mais dans les musiciens, on peut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, puisque tu crées un truc hyper intime. Et donc, quand tu prends une claque dans la gueule... Ça fait dix fois plus mal que si tu portais quelque chose euh, comme un métier d'employé, de fonctionnaire, etc. Et je pense aussi que c'est ça qui fait le moteur. Pour les artistes qui, qui doutent d'eux-mêmes, le moteur, c'est le doute aussi. C'est-à-dire que si on bosse autant et on arrive à créer des trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est parce qu'on est blessé à l'intérieur et euh, que notre aspect mental, de temps en temps, se dénigre. Le problème, c'est de mettre la limite. Et souvent, la limite, elle n'est pas claire. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, on te demande encore un truc, encore un truc, encore un truc. Et tu cours après ce rêve, cette éternelle quête, comme disait Jacques Brel, où finalement, il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de fin pour ton corps non plus. Donc, en fait, ton corps commence à en pâtir et ton mental, il lié à ton corps. Et si tu ne te régénères pas, c'est-à-dire que si tu dors pas assez, si tu n'arrives pas à avoir de la distance et à t'arrêter, bah, en fait toute ta tête part en négatif. Et c'est là la plus grande lutte, c'est de réussir à tenir le cap quoi qu'il arrive, même avec toutes ces pensées négatives de « j'y arriverai pas »,« je vais jamais euh, réussir à, à, à transcender le truc euh, »,« je vais tomber malade »,« je vais faire ceci ». Et de maintenir ce cap avec une adrénaline, bah, c'est un effort constant tous les jours et ça peut t'affecter à long terme le mental parce que tu ne sais plus comment te relever. Voilà.
3: La charge mentale se traduit physiquement. Alors ça, c'est les, les, les symptômes les plus connus. Hein. La tendinite, les douleurs musculaires, euh, parfois les acouphènes, la perte d'audition. Tout ce qui est tendinite et douleurs musculaires, c'est souvent associé au musicien qui ne sait pas travailler, au musicien qui a une mauvaise position. Donc là aussi, c'est synonyme de faiblesse. Donc très souvent, on a en consultation des gens qui arrivent parce qu'ils ne peuvent plus jouer. Et ce n'est pas trop tard, mais... On ne peut pas s'empêcher de penser que s'ils étaient venus nous voir six mois plus tôt, on aurait pu euh, vraiment euh, éviter euh, des, des, des douleurs euh, vraiment terribles. Ça se traduit aussi psychologiquement, donc euh, évidemment l'image de soi. Il y a toujours la peur du jugement, qu'est-ce que va dire l'autre Qu'est-ce que va dire le jury Qu'est-ce que va dire le public Qu'est-ce que va dire le critique Mais ça peut être aussi tout simplement un étudiant qui travaille dans sa, dans sa salle de travail au conservatoire, qui va avoir peur de travailler, qui va mal travailler parce qu'il se dit qu'il y a l'étudiant à côté qui l'écoute. Donc il y a vraiment cette notion de, de rapport à l'autre en fait. Ensuite, il y a euh, la gestion des émotions. On est souvent face à de la peur et de la colère. C'est vraiment les deux grosses émotions qui, qui viennent là où j'ai envie de dire la musique devrait nous apporter plutôt de la joie. Donc... De la peur, bah parce qu'on euh, se sent en insécurité, en insécurité sur scène, mais aussi en insécurité dans, dans, dans le travail au quotidien. On a des, des musiciens qui sont quand même face à une précarité euh, terrible. Ça peut être aussi des prises de drogue, euh, d'alcool, plus ou moins dures. Euh, moi, j'ai des musiciens qui aussi utilisent des bêtabloquants bloquants euh, à chaque répétition d'orchestre. C'est tout ce qui permet de ne pas... Euh, de pas trembler. Ça, ça ralentit le rythme cardiaque parce que la pression est trop forte dans l'orchestre.
0: On a maintenant une idée assez claire des symptômes physiques et psychologiques les plus courants, même si la liste reste encore très longue. Pourtant, ma volonté ici, c'est de prévenir l'artiste avant l'apparition de ces signaux. Et pour cela, il faudrait déjà comprendre d'où ils tirent leurs origines. Pour nous apporter un début de réponse, j'ai contacté Maurizio, un DJ dont la carrière artistique se compte en vingtaine d'années. Il a monté des labels comme le label Pneu et a deux projets musicaux, Front de Cadeau et Atome. En plus de son expérience dans le secteur musical, il travaille depuis 20 ans à Infordrogue, comme psychologue et psychothérapeute. Il travaille aussi pour Modus Fiesta, un projet porté par Modus Vivendi, qui vise à la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Il a donc été confronté de nombreuses fois à des personnes souffrant d'addiction.
4: En tant qu'artiste, euh, lorsqu'on a des ressources, et bien effectivement, on peut avoir une vie euh, beaucoup moins anxieuse, n'est-ce pas Il faut quasiment avoir les moyens hum, d'être artiste. Parce que euh, choisir cette, cette voie-là, si on veut en vivre, il faut que ça marche. Et donc, il y a comme une obligation de résultat que l'artiste qui n'est pas propriétaire qui doit payer un loyer, et il va accepter, j'ai envie de dire, pas n'importe quel contrat, mais il doit trouver des contrats. Et donc, parfois, il n'a pas ce luxe de choisir, de se dire ah, « tiens, euh, je vais aller là plutôt que là ». Non, il va aller là où ça va lui rapporter le plus, parce qu'il en a besoin. C'est difficile d'avoir une carrière artistique lorsque, j'ai envie de dire, le salaire minimum n'est pas garanti. du secteur DJ, musique électronique, a été professionnalisé que très, très récemment. Enfin, je veux dire, des, des vrais contrats pour, pour des DJ locaux, c'est tout nouveau, presque. Avant, il n'y avait pas, c'était juste... Voilà, Ce n'était pas des contrats. J'ai quand même le, le, le sentiment que plus l'activité va se professionnaliser et plus on va devoir faire attention euh, ben, au bien-être, au travail. Euh, le bien-être au travail, c'est... C'est une loi qui s'applique à tout travail. Et donc, lorsque les, les, les règles de, de, de bien-être au travail ne sont pas respectées, eh ben, euh, on va à la médecine du travail on porte plainte contre son employeur. Le DJ, il va aller porter plainte. <rire> contre qui
1: Mais Alors, c'est propre à tout le monde de base, puisque c'est un métier où tu dois tout le temps prouver. Et euh, d'être une femme, c'est propre au fait que tu dois tout le temps montrer <rire> plus. Pourquoi Parce que te considérer... C'est te considérer comme une meuf qui doit être good looking. Voilà. Donc, euh, quand tu es derrière un piano et que tu as l'air un peu furax et que tu gères le truc et que tu es une meuf, tu pas prise en sérieux. Quand tu un mec et que tu furaxes derrière ton piano, tu es tout de suite pris comme le type qui gère. Quoi. Dans des exemples concrets, il suffit que tu sois chef d'orchestre et que tu te rends compte que personne t'écoute et que tu donnes des ordres à un mec et que tout le monde les suit. Alors que ce sont tes ordres pour te dire « Mais c'est pas possible, en fait. Est-ce que c'est moi ?»« Ou est-ce que c'est ce que je symbolise ?» et Je crois que ça, ça fait partie euh, des discriminations qu'on vit au quotidien en tant que musicien. C'est que tu te caches derrière ton instrument, mais quand même, une meuf, on la regarde par rapport à son look et on la regarde par rapport à, à son vécu. Et une meuf qui a plus de vécu qu'un mec, en fait, ça porte à plus de jugements négatifs. Tandis qu'un mec avec du vécu et de la philosophie, ben on se dit bah, « le type, putain, il en a dans le ventre. » <rire> Donc pareil aussi pour la maîtrise de l'instrument, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'être jeune, euh, quand tu quand as 20 ans, 21 ans, et que tu te retrouves à diriger euh, des orchestres de mecs qui ont entre, euh, entre 40 et 60 ans parfois, tu vois. Il euh, y a une appréhension de « ouais, la petite jeune ».
3: Aujourd'hui, euh, ça va faire euh, 5 ans que je suis coach du musicien et euh, 3 ans vraiment à temps plein à la clinique. Je dirais que j'ai vraiment de tout. Euh, je vais aussi avoir quand même beaucoup de femmes, euh, je dirais de 35-40 ans, qui sont face en fait à leur carrière et à leur vie de maman. Et ça, c'est très compliqué parce que bah, déjà, j'irais... Euh, la grossesse, euh, gérer parfois l'allaitement et gérer après euh, une, vie, euh, une vie de maman tout en étant musicienne. C'est-à-dire que ben, aux yeux des organisateurs, euh, montrer qu'on est toujours là, qu'on est vulgairement parlant, toujours dans le coup. Et puis, en même temps, la culpabilité de partir en tournée, de laisser ses enfants. Donc, euh, ça, c'est de, de plus en plus fréquent.
1: Alors, en tant que meuf, tu te retrouves quand même à pas mal t'ajuster parce que tu dois être... Euh looking mais tu dois être aussi dans un rapport malgré toi de séduction. C'est-à-dire que quand tu as un mec devant toi, un mec va plus facilement travailler qu'un mec. Ou alors, tu te mets en position du mec, donc de force. Donc, ou tu te masculinises, c'est-à-dire que tu arrives comme ça devant et tu dois gérer les trucs de manière très concrète et prouver en fait une force animale quoi qui sort de toi. Ou alors, tu dois être dans le rapport de séduction. Moi, j'ai toujours essayé de, de gérer mon rapport euh, de manière plus brutale, puisque j'ai eu la chance de vivre dans des environnements hyper dangereux <rire> quand j'étais jeune, et donc du coup de traîner avec des mecs, mais ça plaît pas. Donc, pour passer au-delà du filet, la plupart des meufs que j'ai vues, elles sont dans la séduction. Et ce rapport de séduction est encore quelque chose qui te pèse encore plus, parce que tu te dis, je dois tout le temps m'adapter à ça. La chance que j'ai, au final, c'est que quand t'en fais des tonnes depuis que t'es gosse, ton originalité elle parle d'elle-même au fond de tes yeux. Donc les gens, ils me voient à l'époque actuelle et ils savent en fait tout le truc que je gère derrière moi. Donc je suis plus prise en considération. Mais si je regarde mon trajet, j'ai fait dix fois plus pour être prise en considération que tous les mecs qui été dans mon orchestre, qui eux ont le statut d'artiste, qui eux ont des concerts partout et qui eux travaillent entre eux, entre mecs, et moi, je suis toute seule à gérer tout ça, et ils se disent, mais c'est pas possible, tu devrais être un peu partout, gérer des orchestres et tout ça. Je dis, ben voilà, c'est là où, en fait, à la négociation, j'ai un déficit. J'arrive comme une personne originale, qui directement, même pas va être jugée de, de folle ou quoi, mais atypique, femme, donc pas prise en considération, dans euh, bankable originalité.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire disponible dans la description ou sur fakir.be. C'était Eye of the Taiga. Une production de Fakir et du Xarabosel, réalisée par Nastassia Rico et Fabien Hidalgo avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury et Béatrice de Boc. Voix off et montage, Nastasia Rico. Doublage, Leti Bidi Vanu. Mixage, Xara SBL. Habillage sonore, Clément Nourry et Linka Sierce. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Sabam, Playwright, Court-Circuit et La Jazz Station.